0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
2: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי-מן.
3: החוקים הגדולים והחוקים הקטנים הוא מה שביניהם הרבה עבודה בתהליכי החקיקה בכנסת, וזו המשימה העיקרית שלה. המלאכה הזאת, חקיקת חוקים למדינת ישראל, תעסיק אותנו בתוכנית הזאת, השנייה בסדרת התוכניות שאנחנו מייחדים לכנסת במלאות לה 70 שנה. שלום לכם, חוקים רבים חקיקה הכנסת, עוד מעט נשמע כמה וגם מי מציע אותם בדרך כלל. בשעה הזאת נדבר על הנהלים ועל הדרכים שבהן נחקק חוק בישראל מאז הרעיון ועד שהחוק נרשם ברשומות ספר החוקים שלנו. נשמע על היוזמות ומעט מאחוריהן, כמו תמיד נכיר בדקות אחדות את האנשים שמאחורי חברי הכנסת. כמו בכל תוכנית נתעכב בפינה אחת במשכן הכנסת ונעשה בה סיור גם נכיר עוד מושג פרלמנטרי ועוד. איתי רחלי לוי התחקירנית, נצא לדרך. האזנה נעימה. שלום, גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי. שלום. קודם כל, לפני שניכנס לחוקים ונשמע כמה חוקים הכנסת חוקקה בשבעים שנותיה, מה זה מאגר החקיקה הלאומי?
4: מאגר החקיקה הלאומי הוא יוזמה של הכנסת, שבו מוצג לראשונה לציבור הרחב המידע על כל חוקי המדינה והצעות החוק, החוקים כמו שהם נחקקו וחוקי המדינה שנוצרים מהם. חוק יכול ליצור הסדר חדש בחקיקה שלא היה קיים קודם לכן ואז מדובר בחוק חדש או שהוא יכול לתקן חוק קיים שכבר מסדיר נושא מסוים ואז הוא מצטרף לרשימת התיקונים שלו. בעצם את כל המידע הזה עד היום, עד שמאגר החקיקה הלאומי הוקם המדינה לא הציגה לציבור הרחב, לא המדינה ולא הכנסת ובדצמבר 2014 עלה לראשונה עם מאגר החקיקה הלאומי שהציג את החוקים כפי שנחקקו ואת חוקי המדינה, ובדצמבר 2016 הצגנו לראשונה לציבור את הליך החקיקה של הצעות החוק.
3: כלומר, <אז> כל... אפשר לעקוב באתר אחרי כל השלבים של, של החוק, מרגע שהוא הועלה עד אישורו הסופי.
4: בדיוק. בעצם הכנסת היא סוג של מפעל, והמפעל הזה מייצר... הצעות חוק שהמטרה שלהם להפוך לחוקים ואנחנו מאפשרים לציבור להיכנס לפס הייצור ולראות בדיוק איך הוא עובד מהשלב הראשון שבו הממשלה מגישה הצעת חוק או חבר כנסת מגיש הצעת חוק ומניח אותה על השולחן ומה קורה לה לאורך הדרך לאן היא מועברת למליאה, לוועדה, כל סוג לפי ההליך שנקבע לו בתקנון הכנסת ו... מה שנצבר לתוך דף ההצעה במאגר אלה מסמכי הנוסח שמשתכללים ומשתנים לאורך חיי ההצעה ומצטברים הכישורים לדיונים במליאה ובוועדה והפרוטוקולים שלהם ובעצם מה שנוצר זה מין מגש מסודר כזה ויפה שבתוכו כל המסמכים מוצגים ובסיום חייה של ההצעה אנחנו בודקים מה קרה איתה, מה, מה החוק שהתקבל, מה הוא עושה לנו מבחינת החוקים במדינת ישראל. שוב, האם יוצר חוק חדש או מתקן חוק קיים? אנחנו מעדכנים את הנתונים, ובהתאם זה מוצג במאגר.
3: אז המפעל הזה מייצר חוקים. כמה חוקים ייצר מפעל הכנסת אה, מיום הקמתו?
4: אה, אז זו שאלה ממש טובה. האמת היא שהנתונים שיש לי עכשיו, הם הולכים אפילו אחורה, בגלל שהחקיקה במדינת ישראל לא באה בחלל ריק. זה לא שהכנסת הראשונה חוקקה. וקודם לא היה לנו כלום. לפני הכנסת הראשונה הייתה את מועצת המדינה הזמנית, ולפניה היה פה את השלטון המנדטורי.
3: ועוד יש חוקים מימי השלטון הטורקי אפילו.
4: ואפילו יש חוקים מימי השלטון הטורקי. אחד הדברים הנחמדים פה זה שאנחנו עוסקים במשהו שהוא יותר דומה לחפירה ארכיאולוגית. ובחפירה ארכיאולוגית עושים את הדברים בצורה מאוד מסודרת. אז לתקופה העות'מאנית האמת שעוד לא חפרנו וסידרנו את כל המידע. אנחנו עכשיו בעיצומה של החפירה בתקופה המנדטורית, כבר יש הרבה מידע באתר, אבל יש לנו עוד נתונים שאנחנו רוצים להשלים ולהציג. לגבי חוקי המדינה, כנראה שיש לנו את התמונה המלאה. אז מתקופת המנדט ועד היום, יש בישראל 1,590 חוקים. מהכנסת הראשונה ועד היום נחקקו כ-7,000 חוקים.
3: שחלקם חדשים לגמרי, כמו למשל חוק השבות, שמטבע הדברים לא היה קודם.
5: נכון. הנושא החשוב השני שדנה בו השבוע הכנסת הוא חוק השבות, הקובע את זכותו של כל יהודי לעלות לישראל, וחוק האזרחות, הקובע זכותו של כל עולה לאזרחות ישראלית. ראש הממשלה הגדיר את שני החוקים הללו, השלובים זה בזה, כמגילת הזכויות הניתנת על ידי מדינת ישראל לעם היהודי. הצעת חוק האזרחות הוא גישה למליאה וליווי דברי הסבר מבישר הפנים, מר משה שפירא.
2: ביום שחוק האזרחות ייכנס לתקפות, יהיו לאזרחים ישראלים כל היהודים שיהיו תושבי המדינה באותו יום. בעתיד יתווספו לאזרחי המדינה היהודים שייוולדו בה ואלו שיבואו אליה כעולים. האזרחים יהיו ברובם הגדול בני העם היהודי. חברי הכנסת, עכשיו נקראים אתם להשלים מלאכה חשובה זו. על מנת לתת למדינה
5: אחד מחוקי היסוד שלה. קו בתמוז, יום הזיכרון לחוזה מדינת היהודים, אישרה הכנסת פה אחד את חוק השבות. וגם תוקנו חוקים בריטים.
4: נכון. תוקנו חוקים בריטים וגם הוחלפו חוקים בריטים. זאת אומרת, הכנסת הסתכלה על חקיקה בריטית ואמרה, טוב, זה כבר לא רלוונטי, אנחנו רוצים לנסח את זה אחרת. אחת הדוגמאות היפות זה החוק להגנת חיית הבר מ-1952. אז הבריט, הבריטית הייתה אה, להתיר לצוד חיות בר בישראל, אחד מהתחביבים שאנחנו מכירים אצל הבריטים זה צייד. בתקופת הכנסת השנייה הסתכלו על החוק הזה ואמרו לא, אנחנו רוצים לשנות את ההסתכלות בכלל, אנחנו רוצים לאפשר לצוד רק במקרים שזה לא יגרום להכחדה של חיית הבר, בגלל שאנחנו כבר מסתכלים יותר על הקטע של הסביבה ואיך אנחנו, האדם חי בתוך הסביבה שלו. כבר אז. כבר אז, וזה מאוד יפה לראות שינוי בנקודת המבט. והפכו בעצם את החוק, שינו את הכיוון שלו.
3: עכשיו תגידי, איזו כנסת חוקקה הכי הרבה חוקים? יש חיתוכים כאלה הרי.
4: אחד הדברים שהגענו בזכות הקמת המאגר, לזה שאנחנו מסתכלים על כל הנתונים ומקטלגים אותם ובאמת מסדרים אותם לכל הכנסות, זה מעניין לראות ששלוש הכנסות הראשונות... הכנסת הראשונה, השנייה והשלישית, הן אלה שחוקקו הכי הרבה חוקים חדשים, וזה באמת לא מפתיע. הקימו מדינה, היו צריכים להסדיר מערכת חוקית, אה, וחוקקו הכנסת הראשונה אה, כ-80 חוקים, השנייה כ-100, השלישית אה, טיפה יותר, 104, ומה שיפה לראות זה שלמרות שאלה חוקים שנחקקו כל כך מזמן, מרביתם עדיין בתוקף. חלקם כבר בוטלו. או נושנו במהלך השנים, אבל חלק מהם, וחלק הארי, עדיין בתוקף, וזה מה שיפה כש... להבדיל מנושאים אחרים שאתה כותב לגביהם דברים, חוק הוא אמור להיות לעולם ועד. כשכותבים חוק צריך לזכור שזה משהו שהוא צריך להישאר לנצח בעצם.
3: למרות שהנסיבות משתנות, כמובן, ולכן מתקנים כל הזמן את החוקים.
4: נכון. אז באמת יש הליך של תיקון, וגם בכל זאת... לחזות את העתיד זה מאוד קשה, אז לפעמים כשכותבים חוק ומנסים להסדיר נושא מסוים לא חושבים על שינויים טכנולוגיים למשל, או כל מיני התפתחויות, או בעיות שנוצרות, רוצים להסדיר בעיה אחת ויוצרים בעיה אחרת, ואז צריך לתקן. אבל באמת זה אחד הדברים שצריך מאוד להיזהר בו ולעשות אותו מאוד ביישוב ובשיקול דעת אה, כדי להיות בטוחים שעושים את ההסדר הכי טוב שאפשר.
2: כתוב פה בחוק אצלנו קוראים לכך לימוד חובה, לי נדמה שזה לימוד זכות גדולה על היישוב ועל המדינה שעוד השנה ועוד במצב שאנחנו נמצאים בו אנחנו ברצינות מרובה ניגשים לבצע את היקר בחזונות לבעל תיבורות במדינתנו ולבעל תיבורות ילד מחוץ לכותלי בתי
3: שר החינוך הראשון לימים נשיא המדינה השלישי זלמן שזר, 5 בספטמבר 1949. אלה הדברים שאמר בעת שהגיש לכנסת את הצעת חוק לימוד חובה, המוכר יותר בשמו העממי, חוק חינוך חובה.
2: כנסת נכבדה.
6: שלום, שמי שמעון מלכה. ואני דובר ועדת הכנסת, ועדת הרפורמות והוועדה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבה. האם ידעתם שהכנסת זכתה בתואר אלופת העולם בחקיקה? ישנם שלושה סוגי הצעות חוק. הצעת חוק ממשלתית, הצעה שהממשלה מציעה לכנסת לחוקק, הצעת חוק פרטית, הצעה שמציעים חבר כנסת או קבוצת חברי כנסת, והצעת חוק מטעם ועדה, הצעה שמציעה אחת מוועדות הכנסת. תהליך אישור הצעת חוק הוא תהליך ארוך ומורכב, ואולם להצעת חוק ממשלתית יש קיצור דרך. בעוד הצעת חוק פרטית נדונה ומאושרת בארבעה הצבעות במליאת הכנסת, הצבעות שמכונות קריאות, הצעת חוק ממשלתית או הצעת חוק ועדה, די לה בשלוש הצבעות. בין הצבעה להצבעה במליאה, ועדה מוועדות הכנסת שעוסקת דרך קבע בנושא ההצעה, דנה בהצעת החוק. עורכת בה שינויים בהתאם לצורך, ומכינה אותה להצבעה במליאה. רק בתום הדיונים וההצבעות, הצעת החוק נכנסת לספר חוקים של מדינת ישראל. בשלב זה, היא גם מפורסמת ברשומות העיתון הרשמי של המדינה. הצעת חוק היא כלי פרלמנטרי חשוב, שבאמצעותו אפשר להשפיע על חיי אזרחי מדינת ישראל. לא תמיד תהליך החקיקה מגיע לכדי סיום, ולעיתים תרומת הצעת החוק היא בעצם העלאת נושא חשוב על סדר היום הציבורי, או עידוד הממשלה לעשות מעשה. בכנסת העשרים, שכהונתה תסתיים בבחירות הקרובות, הונחו על שולחן הכנסת 5,997 הצעות חוק פרטיות, אולם מתוכן רק ב-246 הושלמה המלאכה, והן נכנסו לספר החוקים שלנו. בנוסף להצעות חוק הפרטיות, הכנסת העשרים חוקקה גם 359 חוקים שהוצעו על ידי הממשלה. הכנסת הרביעית הייתה הכנסת הדלה ביותר מבחינת חקיקה, והיא אישרה רק מהעשרים שלך. שלושה ימים מאחר כינוסה הראשון, הוא המעבר. הסעיף הראשון בחוק קובע, לבית המחוקקים במדינת ישראל יקרא הכנסת, לאספה המכוננת יקרא הכנסת הראשונה, לציר האספה המכוננת יקרא חבר הכנסת. ספר החוקים של מדינת ישראל מונה 986 חוקים בתוקף. 15 מהם הם חוקי יסוד.
3: כנסת נכבדה. גלי בן אור מנהלת מאגר החקיקה הלאומי, חוזרים אלייך אה, כדי ללמוד עוד על החקיקה.
4: אז זה מעניין לראות שבהתחלה, מטבע הדברים, החקיקה הייתה בעיקר חקיקה ממשלתית. בכנסות הראשונות אנחנו רואים שהונחו על שולחן הכנסת כמויות קטנות של הצעות חוק פרטיות. אנחנו אפילו לא היינו מודעים לזה שאנחנו לא מכירים את כל הצעות החוק הפרטיות שהונחו. והארכיון עכשיו עשה עבודה יפייפייה, עינדה מנהלת הארכיון, בדקה וחיפשה בפרוטוקולים, ומצאה בנספחות עוד הצעות חוק פרטיות שלא הכרנו. ובכנסת הראשונה ושנייה שחשבנו שיש אולי אחת או שתיים, היא גילתה שיש עוד שמונים. אבל זה הכמות, אנחנו כנראה לא נגלה יותר. ואם אתה תעשה את העבודה, ועד כנסת עשירית, כנראה שחסרים לנו נתונים ובהדרגה נציג. אבל מה שיפה לראות שבערך בכנסת השמינית-תשיעית, הכמות הזאת של עשרות בודדות פר כנסת הופכת להיות למאות. וזה גדל עוד ועוד, כשהנתונים שאנחנו מדברים עליהם בארבע הכנסות האחרונות, זה אלפים. ואלפים רבים. כנסת שש עשרה הוגשו, הונחו, למעלה מארבעת אלפים שבע מאות הצעות חוק פרטיות, ואלה המספרים גם בכנסות הבאות. כנסת תשע שהמשך כהונה שלה היה קצר יותר. רק אלפיים? המון. המון.
2: כנסת נכבדה. 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
7: שמי הילה לוי, אני עובדת בכנסת 24 שנים כקצרנית פרלמנטרית בכירה, ורושמת את דיוני הכנסת בוועדות ובמליאת הכנסת. את שפת הקצרנות למדתי אצל מורה פרטית, היא העמידה כמה דורות של קצרניות בכנסת. היינו יושבות שתינו אצלה במטבח עם בלוק הקצרנות המפורסם ו-24 אפרונות מחודדים היטב. אחרי שהסתיימו הלימודים הטכניים, היה עליי לתרגל את מהירות הכתיבה במשך עשר שעות בכל יום, כדי להגיע למהירות פרלמנטרית כ-80 מילים בדקה. זאת שפה שזורמת לי בדם, וגם כשאני שומעת שיר ברדיו, אני כותבת במרכאות את המילים באוויר בקצרנות. הפרוטוקולים שחבריי למחלקה ואני מוציאים מתחת ידינו נשמרים ונאגרים בדברי ימי הכנסת. פעמים רבות הם משמשים כעדות בבתי משפט לדברים שנאמרו או לא נאמרו בדיון. הפרוטוקולים מגיעים לבג"ץ כסימוכין וגם מהווים כלי עזר בחקיקת חוקים בוועדת האתיקה של הכנסת ובתיקונים שנעשים בתקנון הכנסת. כעובדת מחלקת הפרוטוקולים, אני מרגישה שיש לי ולכל המחלקה חלק בדפי ההיסטוריה של הכנסת ושל המדינה. ואנקדוטה שלא תישכח, רשמתי את הדיון במליאת הכנסת בעת שהודיעו במפתיע על פטירתו של פרופסור אמנון רובינשטיין. השעה הייתה אחת וחצי בלילה, ויושב ראש הכנסת דאז, אברום בורג, ביקש שכולנו נעמוד דקה לזכרו. כך עשו כולם וגם אני. לשמחתנו, עוד באותו לילה התברר כי מדובר בהלצה לא מוצלחת.
3: שלום, שר המשפטים וחבר כנסת לשעבר מאיר שטרית. שלום, יזי, וערב טוב. אני מחזיר אותך אל חוק המידע הגנטי. מה זה אומר לך עכשיו במבט לאחור כשאנחנו מסתכלים כמה? כמעט 19 שנים אחורה.
8: נכון. משמח אותי שצדקתי כמעט בכל מילה כשהכנתי את החוק הזה. זה חוק שעמדתי עליו מאוד מאוד קשה. אחד החוקים בעיניי הגדולים, ואחד הראשונים בעולם, שבעקבותיי הלכו הרבה מאוד פרלמנטים בעולם וחוקקו חוקים דומים. הסתבר לי בזמנו שכאשר התחלתי לגוע בכלל בנושא, מכל מיני סיבות, חלקם סיבה, חלקם דרך התנסות פרטית, הסתבר לי שבעצם אין שום הסגרה בארץ
3: לבדיקות גנטיות. אז לפני שתמשיך, מאיר שטרית, ותספר בראייה לאחור על העבודה המאומצת לחקיקת החוק, בוא נזכר בדברים שאמרת אז, בשנת 2000, בריאיון אצלנו לענת דוידוב, בתוכנית בחצי היום.
0: נדמה לי שעל פי מה ששלחת לנו, את מפחיד אותך קצת שהושלם המיפוי של הגנום האנושי, אתה פועל לקידום הצעת חוק לחסיון מידע גנטי. לא, אני
2: לא מפחד מזה. אני... כמיקרוביולוג לשעבר, להפך אני מאוד בגלל הבעיות האתיות שבעניין ובגלל הבעיות שזה יוצר, ההתפתחות הזו חייבים להיות מאוד מאוד זהירים בשימוש בכלי הזה. אני התחלתי את החקיקה בעניין הזה כבר בכנסת שעברה, ובאמת הצלחתי להעביר את החוק בקריאה ראשונה אחרי הרבה מאוד דיונים עם כל הגנטיקאים המונחים בארץ ועם המשרדים שלנו נוגעים בדבר. לצערי הכנסת התפזרה לפני תום החקיקה ולכן אני ממשיך את החקיקה בכנסת הזאת, מתוכם גם מה להביא אותה בהקדם הקשרי לקריאה שנייה ושלישית. היום הנושא הזה בארץ כשאת הולכת לעשות בדיקה גנטית, אין שום נוהל או כלי שאומר בעצם שנותן לך כקליינטית, כמי שעושה בדיקה כזו, את האינפורמציה, מה המשמעות של הבדיקה, איזה אינפורמציה אפשר להפיק ממנה, מה השימושים שיעשו בבדיקה שלך, איזה זכויות יש לך עליהם, אין הגנה על הדבר הזה. היום הכל פרוץ. נגיד שאדם הולך ועושה בדיקה גנטית ומבקש לעשות ביטוח לעצמו, אוטומטית הוא מכתיב אותו על מכתב על ויתור על סודיות רפואית, אז בדיקה גנטית יכולה להראות היום כבר כנטייה למחלה של כמעט 500 מחלות. אז אם חברת הביטוח רואה שאיש נוטה לחלות בסרטן, יש לו גן שעלול לחלות, הוא לא אומר שיחלה ב-100%, הם יכולים לסרב לבטח אותו או לעלות לו את הפניה.
3: כן, אז ככה אמרת אז כשהגשת את החוק.
2: לא היה
8: שום הסדרה מי רשאי לבדוק, את מי רשאים לבדוק, לא היה שום כללים, הכל שוק פרוע.
3: כי זה היה חדש לזמנו, לי... נכון? כי זה היה חדש לזמנו.
8: נכון, נכון. החוק שלי, כי כשבדקתי את זה לעומק, ואני למדתי באוניברסיטה בזמנו מיקרוביולוגיה וגיוכימיה. אז גם קצת הבנתי, והחומר הרלוונטי. ואני נדהמתי מכך שבארץ אין הסדרה של העניין הזה בכלל, בכלל, בכלל. איך הגעתי בכלל לחוק? זה גם כן סיפור בפני עצמו.
3: זהו, זאת, מאיפה ש... ש... בא הרעיון הזה, מעבר לסיפור אישי שתכף נדבר עליו?
8: התקשרה אליי אישה, שמעה לי שהייתה חולת שרתן. והבריאה, <עד> והיא רצתה לנסוע לארצות לחוץ לארץ, וחברת הביטוח סירבה לבטח אותה, כי היא אמרה שהיא הייתה חולת שרטן, ולכן סירבו לבטח אותה. ואז התחלתי להיכנס לעומק, ללמוד מה קורה בתחום הזה, ומצאתי באמת שוק פרוע לחלוטין. החוק בשבילי בעצם הסביר מי רצה להיותו לעשות דיקה גנטית, מהם מה התנאים לביצוע בדיקה גנטית, מה עושים עם שלוקחים של מאנשים. כלומר, כל הזוויות האפשריות כיסינו את הנושא מקסימליסטית, ניהלתי את הטיעונים בחוק הזה בשתי כנסות. אמרתי שעם השנים תהיה התפתחות של הגנטיקה, וצופיתי שיום אחד, בטיפת דם, אפשר בבדיקה אחת לראות אפשרות לחמשת אלפים מחלות שונות, ולכן זה מסוכן מאוד להשאיר את זה פרוע וצריך לבדוק ולגרום לכך שיהיה אחריות למי שעושה את הבדיקות. וכפי שצופיתי זה קרה היום באמת, אחרי שעשו את הגנום ריצוף הגנט האנושי, בכל בדיקה גנטית זה קלה, אתה יכול לראות שאדם יכול להיות נוסע למאות מחלונות. האם חברת המיטואציה צריכה לדעת מזה? התשובה שלי היא לא. האם מקום העבודה צריך לביטול? עדיין מזה התשובה שלי היא לא. לכן החוק שלי אוסר במפורש על חברות המיטוח ועל מקומות עבודה להסתכל בתוצאות של תיקונות דינטיות, גם כשאתה מבטל עושה תהיות רפוי. ואני רוצה לומר לך שבכנסת האחרונה שהייתי בה עשיתי כבר תיקונים, סדרת תיקונים, גם כן חוק קבוע, גם תיקונים לחוק הזה. כי בוודאי שעם הזמן, מה שצפיתי קרה השתכללו מאוד האמצעים, הכלים, ולכן צריך לעשות שכלול, וסיאמתי עם משרד הבריאות שורה שלמה של תיקומים, שלצערי ביום האחרון של הכנסת, שהחוק עמד לקריאה שנייה או שלישית, מישהו הפיל אותו, נפל, הוציא אותו, והתוצאה היא שההמשך של החוק לא פוגע.
3: תגיד, במבט לאחור, כמה אנרגיות, כמה זמן זה דורש מחבר כנסת, שעוסק עוד בדברים אחרים, וגם חבר בוועדות, כמה אנרגיות זה דרש ממך?
8: תלוי בחבר הכנסת כמה הוא מוכן להיות לעבוד על העניין. לכתוב שתיים חוק עם שני משפטים זה סיכוז קטן מאוד. אני עבדתי על חוק הזה, כמו שאמרתי לך, שנים. גם להכין אותו, ואחר כך גם לעבוד עליו בכנסת. אם אתה רוצה באמת לעשות חוק רציני, שישמר בספר חוקים, שישרת את המדינה לאורך זמן, אתה חייב להשקיע בזה הרבה מאוד זמן, אם סתם עושה חקיקה שיגידו אני חוקקתי חוק, אז באמת צפוק לעבודה, זה לא עובד. וזה גם לפעמים גם מזיק. לצערי הרב, הנייר סובל הכול, ויש בכנסת קלות כנסבלת של חקיקה. עשרה חברי כנסת מגישים מאות רבות של הצעות חוק שאין להם שום סיכוי אי פעם אפילו לעבור דיון או להתממש. ובכל זאת ממשיכים להגיש הצעות חוק שמטרפות למערכת. כי כל חוק שמגישים, משרד המשפטים צריכים להכין תיק, היועצים המשפטיים של הכנסת צריכים לעמוד עליו. ואגב, צריך לדעתי להגביל. את מספר הצעות החוק שחבר הכנסת יכול להניח על השולחן. הצעתי את זה בעבר, לצערי הכנסת לא קיבלה, הצעתי להגביל את זה לעשר הצעות חוק נכבד לשנה. כאשר אם אתה רוצה להגיש הצעת חוק חדשה, אתה חייב למשוך אחת מהישנות שלך, כדי להגביל את החקיקה ולהפוך אותה ליותר רצינית. לצערי זה לא עבר, ואני חושב שחוק כזה למשל, שהפך להיות אחד החוקים הראשונים בעולם, והפך לקריא בידי כל מערכת הבריאות, ושינה באופן דרסטי את כל מה שמתרחש זה חוק יכול לומר עליו, זה חוק ששירת מטרה
3: גדולה מאוד. בשנת 2000, כשאתה העלית את הצעת החוק הזאת, זה כבר היה שבע שנים אחרי שאתה איבדת את בתך, מירי, זכרה לברכה, נערה בת חמש והחוק הגנטי הזה, של המידע הגנטי, יכול היה לעזור להציל אותה? לא. תראה, אני הייתי עושה את כל הדקות האפשריות, החוק לא היה משפיע על החנוכה, כי רמת
8: הרפואה הייתה כזו, בזמנו, והטיפול היה כזה. אני לא יכולה להציל אותה, אני בטוח שאם היום היא הייתה חולה, בתנאים של היום, אפשר היה להציל אותה. אנחנו עברנו את המאבק של שנתיים וחצי בבתי חולים בארץ, בעולם, אצל כל המומחים האפשריים, בכל שיטות הרפואה, ולצערי הרב, נכשלנו. אבל אני, עצם העובדה שביליתי את החודשים בלילות בבתי חולים ובטיפוחים שונים בארץ ובעולם, הפכו אותי להיות מאוד רגיש לנושא. ולכן, כאשר תקווה נפטרה, אני חוקקתי חוק, חוק קטן מה שנקרא, בתחום הסרטן, שקובע שכל הורה שיש לו ילד חולה סרטן שעובר טיפולים חימותרפיים, שני ההורים זכאים לחופשה של חודש ימים כל אחד אז יש בו על החופש שמגיע להם או שיגיע להם בעתיד. כי ראיתי לצערי איך ההורים שנמצאים בבתי חולים, הילדים שלהם בטיפוח חימותרפי, סובלים מתאמרויות של מקומות העבודה ולפעמים מפיטורים למאיומי פיטורים. וחשבתי שזה נורא לא ואיום שהאבא שנמצא במצב כזה, שנאלץ להיות עם הילד שלו, טיפול הכי נורא שיכול להיות לילד, גם סובל באותו זמן לעבודה עם קיומים של פיטורים וכל מיני והחוק הזה גם עבר לשמחתי, אבל זה פתח אותי לטפל בנושאים האלה, ולכן באמת במשך שנים הייתי מעורב בהמון תחומים וחקיקה בתחום הזה.
3: אז בעצם מה שאתה ש... אומר, בעצם שטרית, שחוקים רבים שאנחנו האזרחים נהנים מהם, באים בסופו של דבר מאיזושהי נגיעה אישית כזאת או אחרת של חבר כנסת כזה או אחר בתחום. זאת אומרת, חוויה אישית שעבר איזשהו חבר כנסת מדרבנת אותו. לפעמים כן,
8: בהחלט. לפעמים
3: כן. אז במבט לאחור, כשאתה מסתכל על הכנסות הרבות שהיית חבר בהן, אתה יכול עכשיו, כפנסיונר נאמר, להסתכל בגאווה על העשייה שלך בתחום החקיקה. בהחלט. אני לא אספיק חוקים
8: בשביל למצוא בעיני מישהו. אספיק חוקים שבעיני היו חשובים למדינה, לחינוך, לביטחון, תחומים רבים, זוגות צעירים. חקקתי חוקים רבים שמגינים על האזרח, גם כשר המשפטים. עשיתי חוקים רבים שתיקנו עוולות נוראיות. החוק של ההוצאה, תיקון חוק ההוצאה לפועל, שהיו זורקים אנשים מהבית בגלל הרחובות קטנים של אלפיים דולר, והם מגישים להם חשבונות של חמישים אלף דולר, והם לא משלמים, זורקים את מהבית. מצאתי, לצערי הרב, מצב שקראתי לו בכנסת סדום ועמורה, ש... אנשים בבתי משפט היו זורקים מהבית שלהם, היו מוציאים 8,500 צווי פינוי בשנה בגלל איחור קטן במשכנתה והיו זורקים לפועל מהבית 2,500 משפחות. תיקנתי את החוק כך שהיום היכולת לזרוק מישהו מהבית שלו ירדה כמעט לאפס. שוב, תיקון, תיקון העולם בעיניי, כיוון שזה באמת הציל אלפי משפחות כל שנה מלזרק מהבית שלהם. זה היה קטן של 1,000 או דולר.
3: ואולי המילה תיקון עולם באמת מתמצת את שר המשפטים וחבר הכנסת לשעבר מאיר שטרית. תודה רבה לך. תודה
8: רבה,
2: אישי. תודה רבה, אישי. כנסת נכבדה.
3: גלי בן אור מנהלת מאגר החקיקה הלאומית. עכשיו תגידי, כמה זמן לוקח לחוק מרגע שמגישים אותו, עד שהוא יוצא ורשום ברשומות?
4: זה קצת כמו לשאול כמה עולה לתפור חליפה ליתום, בגלל שזה מאוד שונה. וזה גם, דרך אגב, לא תלוי באורך של החוק. זאת אומרת, יכולה להיות הצעת חוק שכוללת עמוד אחד, אבל התעורר הרבה מאוד בעיות, ואז יתקיימו עליה הרבה מאוד דיונים בוועדה, ואולי גם הרבה מאוד דיונים במליאה. חוק ארוך בדרך כלל יגזול יותר זמן, כי בכל זאת, קוראים את הנוסח, מדברים, עוברים על כל מילה, בוודאי בדיוני... הוועדה, אבל זה יכול להיות בין כמה שנים, כנסת שלמה. חוק גם יכול לקפוץ מכנסת לכנסת, אבל רק מאחת לשנייה, לא יותר מזה. זה מה שנקרא רציפות. אם הצעת חוק עברה קריאה ראשונה בכנסת אחת ולא הושלמו הליכי החקיקה, הכנסת יכולה להחליט על רציפות, להחיל עליה רציפות, וימשיכו הליכי החקיקה בכנסת שלאחר מכן. זאת אומרת שזה בעצם עד שמונה שנים. אבל זה גם יכול להיות אפילו יום אחד. יש הצעות חוק. שעברו ביום אחד.
3: כלומר, הספיקו לרדת לוועדה אחרי קריאה ראשונה ולחזור עוד באותו יום לקריאה שנייה ושלישית. אם יש או איזושה איזושהי
4: דחיפות, מישהו מחליט שזה מאוד חשוב, כשהמישהו זה בדרך כלל הממשלה, יש לה צורך באיזשהו הסדר חקיקתי מסוים, אז יריצו את הדברים מאוד מהר. אבל זה יוצא דופן, זה לא קורה הרבה.
3: כלומר, עבודת החקיקה היא עבודה סיזיפית שיש בה המון שלבים, אבל איפה נתקעים השלבים בעיקר בוועדות?
4: אני לא חושבת שאפשר להצביע על מקום מסוים, וזה גם לא עניין של להיתקע הרבה פעמים. זאת אומרת, דנים בהצעת חוק, אם מתעוררות בעיות, אם באים גורמים מהציבור או משרדי הממשלה האחרים, נגיד, לא המשרד שהגיש, אלא באים אחרים ואומרים, רגע, אבל יש בעיה, זה משליך על נושא אחר, אז רוצים לשבת ולבדוק ולתת לזה תשובה, כי הרעיון הוא, המטרה היא לא רק לחוקק את החוק, אנחנו לא רוצים לעשות וי. זה לא רק להגיע לקו הסיום, זה השאלה איך אתה מגיע לקו הסיום, ובעיקר, מה קורה אחר כך. כי הרעיון הוא לפתור בעיה, או לתת זכויות, או להסדיר איזשהו נושא בצורה הכי טובה שאפשר.
3: ואז מזמינים לישיבה הבאה של אה, ועדה שמטפלת בחוק, בהתאם לנושא שלו, מזמינים אה, נציגי ציבור, מזמינים את הנציגים של משרדים אחרים שנוגעים בדבר.
4: כן, הרעיון הוא, וזאת עבודה מאוד חשובה שהוועדות עושות, קבועה. את הישיבה, לזמן את הגורמים הרלוונטיים. בשנים האחרונות כל דיוני הוועדות מוצגים באתר הכנסת, והציבור הרחב גם יכול להסתכל ולראות. זאת אומרת שאם מישהו רואה שדנים בהצעת חוק בנושא שקרוב לליבו, או שהוא חושב שיש לו מה לתרום, אז הוא יכול לכתוב ולבקש להיות מוזמן לישיבה, והוא יכול לבקש את רשות הדיבור ולדבר, או הוא יכול להעביר לפני כן מסמכים או נתונים שיוכלו לסייע בידי הוועדה כדי לקבל את התמונה. הטובה, ה- ככל שיש יותר נתונים, עובדות ומידע, אז ההסדר שייקבע יהיה הסדר טוב יותר.
3: כלומר, אזרח שמקשיב לנו עכשיו יכול בעצם לפנות לוועדה ולהגיד, יש לי מה להגיד בנושא?
4: כן, וזה קורה הרבה. זה קורה הרבה. במגוון רחב של נושאים. דיוני המליאה הם סגורים, רק חברי הכנסת נכנסים למליאה, רק להם יש רשות דיבור ורק הם יכולים להצביע. בוועדות... שוב, יכולים להצביע רק חברי הכנסת, אבל לקבל רשות דיבור, יכולים לבוא, לקבל מי שהגיע לישיבה וביקש את רשות הדיבור, ואפשר גם להניח מסמכים על שולחן הוועדה, לבקש מהוועדה, לשלוח מסמך, לשלוח סקירה, חוות דעת. גורמי חברה אזרחית עושים את זה הרבה מאוד, ומעבירים מידע ונתונים, וזה מעשיר מאוד את הדיונים.
7: כנסת נכבדה.
0: חוקי היסוד עוברים תהליך חקיקה דומה לחקיקת חוק רגיל, ומתקבלים מתקבלים בכנסת ברוב רגיל. גם מעמדם המשפטי של חוקי היסוד אינו מיוחד, פרט לסעיפים מסוימים שהם משוריינים מפני שינוי, וחוקים שקיבלו מעמד ייחודי. עד כה חוקקה הכנסת 15 חוקי יסוד, שאולי יהיו בעתיד פרקים בחוקת מדינת ישראל. חוקי היסוד גם תוקנו פעמים רבות, וחלקם אף הוחלפו. חוקים אלה שונים מחוקים רגילים במעמדם, בתוכנם ובצורתם. בתוכנם, חוקי היסוד אמורים להביא לידי ביטוי את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עליהם לקבוע את מבנה המשטר, להגדיר את סמכויות רשויות השלטון ואת מערכת הגומלין בין הרשויות, ולהבטיח את זכויות האדם והאזרח. חוקי היסוד שונים מחוקים רגילים גם בצורתם. בכותרתו של חוק היסוד מופיע הציון חוק יסוד. ניסוחו צריך להיות כללי, ולא מצוינת בו שנת החקיקה.
3: תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים של הכנסת, עוד מונח מהלקסיקון של הבית. גלי בן-אור, את עברת במרוצת השנים על אלפי חוקים. יש איזה חוק שאת יכולה להגיד עליו, וואו, חוק שעשה כאן מהפכה? לעומת זאת, על חוקים אחרים שאת שואלת, אה, למה השקענו בהם זמן ואנרגיות?
4: טוב, אני אהיה זהירה. כל חוק שנחקק מוצג במאגר, ואנחנו נותנים לו את הכבוד הראוי לו, כי הוא חוק מדינת ישראל. זה ברור שיש חוקים שהם חוקים ששינו סדרי עולם. שעשו רפורמות, כמו? שיש חוקים שעשו רפורמות וגרמו לשינויים באופן עבודה של גופים מסוימים. אחד החוקים, שגם הייתה לי הזכות לעבוד עליו, זה חוק שאפשר למשטרה להקים את מאגר הנתונים הפורנזיים, שבאמצעותו הם יכולים לפענח בצורה טובה יותר ויכולים לקבל כלים לפינוי החברות. התבשרנו לפני... כמה שבועות על כך שניתן גזר דין בתיק רצח שהיה פתוח הרבה מאוד שנים בירושלים. הרצח של נועה אייל, זיכרונה לברכה, לפני 21 שנים נרצחה, הרבה מאוד שנים לא היה שום קצה והמאגר הזה אפשר לפתור, והיו עוד הרבה מקרים כאלה. אז זה חוק שנותן כלים לרשויות האכיפה לבצע את העבודה שלהן בצורה טובה יותר, מדויקת יותר. וזה מאוד חשוב. נושא שיקר לליבי זה הגנת הסביבה. אז יש סדרה ארוכה של חוקים שהמטרה שלהם זה להגן על הסביבה שלנו ולגרום לזה שאנחנו כבני אדם שגרים פה נוכל להמשיך ולחיות כך לאורך שנים וליהנות מהצמחייה, מהטבע, שהחומרים שאנחנו מייצרים נמחזר אותם בצורה טובה ומתאימה ויגנו, אז יש סדרה ארוכה של חוקים כאלה.
3: שלום זאב קולר, לשעבר אקולוג של מחוז המרכז ברשות הטבע והגנים.
9: שלום, שלום.
3: חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד 2004, מכונה בקיצור חוק החופים. נכון. אני מחזיר אותך לשם. מה עשה לך החוק הזה?
9: או, החוק הזה פתח למעשה מערכת הגנה שלמה. על קבוצות רבות של בעלי חיים, כשמתוך כולן אני אבחר לספר דווקא על צבי הים.
3: שזה קרוב ללבך.
9: נכון, זה קרוב ללבי. גם זה קרוב ללבי. אלה בעלי חיים גדולים שחיים כל חייהם בים, אבל לצורך הרביעייה שלהם הם חייבים לעלות ליבשה. הנקבות צריכות להטיל את הביצים שלהם בחוף חולי, נקי, מסודר, בלי הפרעות. הן חוזרות לים והביצים נשארות בחול, בתוך גומה בחול, למשך חודשיים בערך עד הבקיאה ועד שובם של הקטנים הבוקים אל הים. ולכן ברור ששמירה על הסביבה הזאת היא בעצם שמירה על חוליה קריטית במחזור חיים של בעל חיים, אחד מהחשובים שבים.
3: תספר לנו העוק... מה קרה קודם, מה היה קודם בעצם?
9: בעצם, בעצם החוף היה פרוץ לכל דבר. החל מקריאת חול, ואני מדבר על תופעה שהייתה נפוצה בימיה הראשונים של המדינה, לאחר מכן, קריאת צלעי חוף, אותם סלעים שמשמשים לגינון ולקישוט בפארקים, שהיו נלקחים ממש מחוף הים תוך פגיעה עצומה בחוף. כל הנושא הזה של נסיעה בכלי רכב על החוף. <טרקטורונים> אתה יודע שקטורונים, <טורנים> ג'יפים, טנדרים, כל רכב רב מנוע שהנסיעה לחוף היא חלק מהבילוי uh, סוף שבוע שלהם, זאת פגיעה עצומה ב- 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 בחצבי הים. הוסיף גם uh, למשל מסיבות, מסיבות חוף שבשנים האחרונות התחילו לבצע על חוף הים בקיץ, גם הן גורם uh, מאוד מאוד מפריע. תאורה, תאורת... Uh, רחובות באותם חלקים שקרובים לחוף שמאוד משפיע על היכולת של הצבים הקטנים לחזור חזרה לים אחר כך. כלומר, יש פה בעצם מגוון שלם של פעילויות שלנו, של בני האדם, בחוף, שזה די נגזר בעצם מפני שהחוף הוא, הוא, אנחנו רואים אותו כאזור נופש, קיץ וכיף, אבל עבור חלק מבעלי החיים של הים השמירה על השלמות של החוף והתפקוד שלו היא ממש קריטית.
3: זו הישרדות שלהם.
9: היא קריטית בדיוק. קריטית להמשך קיום אמין בכלל.
3: עכשיו, בעקבות, אתה ראית כמה שנים שחלפו בעקבות אה, יישום החוק, כמה שאפשר לאכוף אותו, ולא תמיד, לצערנו, כל החוקים נאכפים. אה, הרבייה גדלה, למשל, של הצבים?
9: הרבייה של הצבים גדלה. מאוד, אה, מספר הקינים של צבי הים שאנחנו סופרים היום לאורך החופים גדל פי... שלוש וארבע. וגם בגלל פעילות של אה, הרבה מאוד אנשים, פקחים ברשות הטבע והגנים ומתנדבים, שבעונת ההטלה נוסעים ועוברים לאורך כל החופים ומטפלים בכנים של צבי הים.
3: אז זה הטיפול, אבל כשאנחנו מדברים על חוק, בעצם מה שאתה אומר, חוק גם צריך לאכוף אותו.
9: נכון. אני חושב שבצד הזה אנחנו... אנחנו...
3: קצת חלשים, הייתי אומר שאנחנו יכולים להיות הרבה הרבה יותר חזקים. כמה זמן אתם זעקתם עד שהחוק הזה יצא? כי חוק ראשון בעצם מונח בכנסת, הצעת חוק פרטית הונחה כבר בשנת 99, חוק של עוזי לנדאו מהליכוד וחבר הכנסת אופיר פינס אז מהעבודה, כלומר יש גם קונצנזוס בין המפלגות לגבי הנושא הזה. כן, נכון. זה בחוק? התחיל ב-1999, החוק נחקק רק ב... 2004. כמה זמן אבל קודם אתם כבר זעקתם וביקשתם וניסיתם להפעיל כל השפעה שזה יגיע לכנסת ושמישהו יזיז את העניינים?
9: תראי, אני מכיר את הפעילות הזאת לאורך החוף כבר משנות ה-80, ואת הצורך הזה בחקיקה של חוק כזה בערך מאותה תקופה. אני מניח שקודמים לי פעלו הרבה קודם, וייחלו לחוק כזה הרבה קודם. ומה שאני חושב נכון להיום זה שהחוק הזה הוא נפלא וכל מה שנותר לנו עכשיו לעשות זה באמת להפעיל את האכיפה הן במישור של מניעת הפעילות הפוגענית הישירה והן במישור של תכנון ובנייה כדי, כדי, כדי להגביל את הקמת המתקנים שפוגעים בסופו של דבר בחוף החולי.
3: אבל מה שאתה אומר שצריך הרבה סבלנות, הרבה עקשנות, הרבה אורך רוח כדי לדפוק על הדלתות הנכונות, לפנות לאנשים הנכונים כדי שדבר כזה יקרה, זאת דרך ארוכה.
9: המון, דרך מאוד ארוכה, המון דפיקות בדלת, ולמזלנו יש לנו אה, שותפים גם בכנסת וגם אה, בגופים אחרים במדינה.
3: והחוק הזה נחקק בשנת 2004. זאב קולר, לשעבר אקולוג של מחוז המרכז ברשות הטבע והגנים, אתה מביט עכשיו בנחת לאחור כגמלאי על החוק הזה, שלפחות אתה עזבת את התפקיד והותרת את הטבע להמשיך לפעול ולחיות.
9: כן, כן, בהחלט. ובהחלט... אה... החוק הזה מאוד מסייע לנו להשתמש בו ולאכוף ובאמת למנוע פגיעות של היום-יום בחופי, היש... בחופי ישראל, בעיקר הפגיעות שקשורות ברכיבה בחופים, נסיעה ברכב רב מנוע, מסיבות חוף, מסיבות לילה, בעיקר בדברים האלה. כן. וכמובן, ניקיון החופים.
3: אז הנה, יש נחת במבט לאחור. זאב קולר, תודה רבה. תודה רבה. יש חוקים שנגיד, אם
4: אתה שואל על אלה שהם אולי קצת פחות חשובים, יש חוקים שזה, אפרופו עבודה סיזיפית, זה באמת עבודה סיזיפית לעבוד עליהם. חוקים שמתקנים מונחים. כשמחליטים שעד עכשיו קראו בחקיקה, נניח היה כתוב פקיד סעד, והחליטו שקוראים לזה עובד סוציאלי. המשמעות היא שצריך בכמה עשרות חוקים לעשות את התיקון הזה ולהחליף את המונח. כולנו מכירים בוורד את החפש החליף. אין בחקיקה חפש אחלף. כותבים כל פעם את השם של החוק ואת המראה מקום שלו ומתקנים בדיוק את המונח. אז כאלה יש לנו מדי פעם.
3: זה חוקים כמובן שעוברים מהר יותר כי זה באמת עניין כמעט טכני.
4: יחסית, כן, כן.
3: ויש איזה חוק שככה העלה בפנייך איזה חיוך? מה, אנחנו מתעסקים בדברים האלה?
4: זה האמת, יש כל מיני דברים מתקופת המנדט, כל מיני דברים מצחיקים. יש למשל את פקודת הבנדרולים. פקודת הבנדרולים שאחר כך שינו לה את השם לפקודת החבקים. שזה גם כן, כשאתה מסתכל על זה, מה זה הדבר הזה. אז זו פקודה שאמרה שגפרורים אי אפשר למכור בבודדת, אלא צריך למכור אותם חבוקים בחבק, מי שיודע מה זה בעברית, זה משהו שמאגד וסוגר, ורק כך אפשר למכור אותם. אז זאת למשל פקודה מצחיקה. מה עוד יש? פקודת העריסים מתקופת המנדט. פעם היו פה עריסים, והייתה פקודה שהסדירה את הזכויות שלהם. לא ביטלנו את זה? חושבת שהיא כבר לא בתוקף. היה פעם עוד דבר ששעשע אותי, הצופים זה תחום שיקר לליבי, וכמה שנים הייתי מאוד פעילה בשבט הצופים אצלנו, אז uh, יש את פקודת הצופים שקובעת כל מיני הוראות, אבל לפני כן הייתה את פקודת הצופים ואת פקודת הצופות. ואז, בשנות ה-80, איחדו אותן ליחד לפקודה אחת. אבל הייתה הפרדה גם חוקית בין הבנים לבנות בצופים.
2: כנסת נכבדה.
5: שלום, שמי שלומי עדין ואני מדריך ממרכז המבקרים של הכנסת. אנחנו נמצאים בתערוכת ראשי ממשלה בנעלי בית, אשר נחנכה בחודש אדר תשע"ד, מרץ 2014, ונמצאת בקומת הממשלה שבכנסת. בתערוכה מוצגים צילומים מרגעים יומיומיים, אנושיים ולא פורמליים של ראשי הממשלה אשר כיהנו מקום המדינה ועד ימינו אנו. 42 התצלומים התלויים בין לשכתו של ראש הממשלה ללשכת יושב ראש הכנסת נתפסו כולם בעדשות מצלמותיהם של צלמי לשכת העיתונות הממשלתית. צלמים שמלווים במשך השנים את ראשי הממשלה, בנקודות זמן היסטוריות ומכריעות, אך גם ברגעים מעונבים קצת פחות ומשפחתיים קצת יותר. התערוכה נערכת ביוזמה משותפת של יושב ראש הכנסת, יואל יולי אדלשטיין, ושל לשכת העיתונות הממשלתית, שנוסדה על ידי ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, עוד בתפקידו כיושב ראש ההסתדרות הציונית. אפשר לראות בתערוכה את מנחם בגין, מכבה עם נכדתו נר על עוגה ביום הולדתו כאשר מלאו לו 65 שנים, את אהוד אולמרט, בריצת בוקר עם שומרי ראשו בהייד פארק, את יצחק שמיר, צופה במסך קטן בלשכתו בירושלים במשחק כדורסל בין מכבי לצ'סקה, והנה יצחק אבין, משחק עם נכדו יונתן בבריכה ועת חופשה בקיסריה. בטקסט המלווה את התערוכה נכתב, ביתו של האדם הוא מבצרו. בתוך הבית, במבצר פנימה, אדם, כל אד יכול להסתובב בנעלי בית. בקרב בני המשפחה, בסביבה הטבעית, אבא הוא לא אדוני ראש הממשלה, הוא פשוט אבא. בגינה או בבריכה, עם הילדים או הנכדים, גם אנשי הברזל עם מצבי הפלדה מתרככים לרגע, ונהנים מרגעים נדירים של נחת ונינוחות, ומרגעי קסם אנושי שמשרים עלינו הקרובים מכל. אישית, התערוכה אהובה עליי מאוד, מפני שהיא מזכירה לנו את הברור מכל, אך הנשכח בקלות, מנהיגים הם בני אדם. אני מזמין אתכם לבוא ולבקר
2: כנסת נכבדה, 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
1: שמי שרון סופר, אחראית על תחום האמנות במשכן הכנסת ועוצרת את התערוכות של הכנסת. אני בוגרת החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית ובעלת תואר מוסמך במגמת תוצרות מבצלאל. יצירות האמנות ישראליות בודדות שולבו במרחבי בניין הכנסת כבר בעת הקמת המשכן הקבע של הבניין, שנחנך בשנת 1966, בהם מספר עבודות תלויות אתר, מה שמכונה סייט ספציפיק דוגמת קיר מליאת הכנסת של האומן דני קרוון וטרקלין שגאל המעוטר בעבודות פסיפס ובשטיחי קיר מרהיבים של האומן היהודי הנודע מרק שגאל. הפעילות שלי בשנים האחרונות הייתה להרחיב את אוסף האומנות של הכנסת בעבודות אומנות ישראלית עכשווית של אומנים שפעילים היום בשדה האומנות. הכנסת ידעה על כך תקציב רכישה משמעותי, הקימה ועדות ציבוריות מקצועיות שהמליצה על העבודות שירכשו בהליכים אלו נעשתה לראשונה פנייה פומבית לקהל האומנים הישראלים. לשמחתנו, זכינו להיענות רבה מאוד ומלאכת הבחירה הייתה קשה ומורכבת. בהליכים אלו נרכשו יצירות אומנות שמעלות שאלות שעוסקות בסוגיות שרלוונטיות לחברה, בהן למשל שאלות של מקום וזהות, יצירות שמאפשרות התבוננות עמוקה והשתאות, ומאפשרות הרחבה של השיח הציבורי הנוקב שמתנהל במליאת הכנסת ובוועדותיה. לשיח שמתנהל באופני מבע לא מילוליים, מבע של אומנות ויזואלית התלויה ברחבי המשכן. בנוסף, כאוצר התערוכות, עסקתי לאחרונה בתערוכה לציון 70 שנים לכנסת, המוצגת בימים אלה בשדה התעופה בן גוריון. התערוכה עליה עמלתי יחד עם יותם יקיר, מנהל אגף קשרי ציבור, בשיתוף צלמי לשכת העיתונות הממשלתית, מציגה אירועים ממלכתיים מכוננים שהתרחשו בין כותליו של המשכן. אך היא מבקשת גם לצאת מתחומי המשכן אל ימי השגרה והחול ולהציג את אורחות חיינו שעוצבו על ידי מעשי החקיקה של הכנסת. בתערוכה פרשנות ויזואלית חזותית למגוון רחב של חוקים שהתקבלו בכנסת לאורך שנות קורונתה.
3: גלי בן-אור, בעבודה שלך כמנהלת מאגר החקיקה הלאומי, את נתקלת בכל כך הרבה... מידע, מה יודע, את יודעת הדבר שמרגש אותך בעבודה הזאת, שלכאורה היא עבודה כמעט משפטית, על פניו יבשה, כי מדובר בנוסחים של חוקים, ובכל זאת, יש משימה ויש שליחות.
4: <אז> דבר ראשון, זה ממש לא משעמם. וכל מי שעובד על זה בכנסת, אנחנו נהנים בצורה בלתי רגילה מהזכות ומהיכולת שלנו לחשוף את המידע אל הציבור הרחב. יש כמה דברים מאוד משמעותיים במאגר החקיקה. דבר ראשון, זאת הפעם הראשונה שלמדינת ישראל יש אינוונטר מסודר על כל הצעות החוק בתהליך, כל הצעות החוק שהתקבלו וכל חוקי המדינה שנוצרו מהם, לשמור על אינוונטר מסודר ולדעת כמה ולמה.
3: ספר מלאי בעצם.
4: כן, ספר מלאי מסודר שעד לפני שנים ספורות לא היה קיים. וזה א', ב', עובדות, מידע ונתונים, זאת הדרך אה, לקבל החלטות נכונות ולדעת איזה חוקים קיימים, איזה חוקים צריך לאכוף. קטלגנו את כל חוקי המדינה לשרים האחראים ולנושאים שהם עוסקים בהם במטרה להנגיש את זה כמה שיותר לציבור הרחב ואם מישהו מתעניין ורוצה לדעת איזה חוקים עוסקים בחינוך או בהגנת הסביבה או בצרכנות אז יש נושא כזה, אפשר לחפש צרכנות ולקבל את כל רשימת החוקים זה דבר אחד נורא חשוב דבר השני, החוקים כמו שאמרנו כבר קודם יש את החוק המקורי שיוצר הסדר מסוים, אבל אחר כך אנחנו מתקנים לאורך השנים. למרות שאמרתי שצריך ורצוי לכתוב מאוד מסודר מההתחלה, החיים מביאים הרבה מאוד שינויים ומצריכים תיקוני חקיקה. ברשומות, בעיתון הרשמי של המדינה, התיקונים האלה מתפרסמים כפי שהם. קצת כמו הוראות הפעלה. בחוק העונשין, בסעיף 383, במקום 5 יבוא 10, או כל הוראה אחרת כזאת. עכשיו, אנחנו, אזרחי המדינה, התושבים, אנחנו לא מחזיקים את החוקים כפי שנחקקו ועושים את התיקונים האלה בעצמנו. ועד היום, מי שנתן את המידע על מה נוסח החוק, ובמסגרת מאגר החקיקה הלאומי, הכנסת החליטה לקחת את התפקיד הזה על עצמה, והכנסת לקחה את זה על עצמה עכשיו, בנתה את התשתית, ואנחנו פועלים להכנת הנוסח המלא של החוקים.
3: גלי בן-האור מנהלת מאגר החקיקה הלאומי. תודה שליווית התוכנית. תודה רבה. שמענו מעט על החוקים ועל החקיקה בישראל, גם מעט על המחוקקים ועל דרך העבודה שלהם, ובכלל צעדנו במסדרונות הכנסת ופגשנו גם מעט מהאנשים שעושים את העבודה, גם ראינו עוד פינה במשכן. בשבוע הבא ניזכר בנאומים הגדולים שנישאו בכנסת. כאן רחל אליבי, התחקירנית, ואני איזימן, עורך ומגיש, שלום. כנסת
2: נכבדה, 70 שנה לכנסת.